1: Olá, bom dia Rio Paranaíba, hoje quinta-feira, 26 de dezembro, ano 2019, está começando a edição de número 104 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. O dia hoje amanheceu, parcialmente nublado aqui em Rio Paranaíba, e neste momento registramos média de 23 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira. É a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia está começando e você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz, bom dia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o panorama da notícia. Nesta edição do panorama da notícia, você vai saber que
1: mulher é encontrada morta com sinais de estrangulamento, companheiro é suspeito do crime e tentou suicídio. Rouba carro durante a madrugada em Rio Paranaíba e acaba preso pela PM com a ajuda do olho vivo. Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em carmo do Paranaíba. E ainda veículo aquaplana e capota na BR 354 em Campos Alto. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora 10 33
0: e e A polícia
1: E o projeto Olho Vivo, que foi recém-instalado aqui em Rio Parnaíba, e está em fase de testes, já auxiliou a Polícia Militar a apreender um homem que roubou um carro na madrugada desta quarta-feira na cidade. De acordo com as informações, o fato aconteceu por volta das 3h20, quando uma pessoa acionou o 190 informando que circular nas proximidades da agência da Caixa Econômica quando foi abordado por um homem. A vítima relatou aos militares que o indivíduo trajava uma bermuda jeans e a camisa e camisa azul escuro, tendo este dito que estava armado, obrigando o condutor a entregar o seu veículo. Após o roubo, o suspeito saiu em direção à MG 230. Ao tomarem ciência do ocorrido, a guarnição policial saiu no encalço do autor e logrou êxito em localizar o veículo abandonado próximo a uma rotatória no entrocamento da MG 230 com a Avenida José Mendes da Rocha Os monitores do olho vivo também foram acionados E conseguiram imagens do autor Identificado como JWC O homem foi localizado em casa pelos policiais As roupas utilizadas no momento do CRI Também foram encontradas e apreendidas Após o registro da ocorrência O homem foi encaminhado para a delegacia Da Polícia Civil de Patos de Minas Uma mulher de 47 anos foi estrangulada e morta na madrugada desta quarta-feira de Natal. O crime aconteceu numa fazenda que fica a 5 quilômetros de Varjão de Minas, porém no município de Presidente Olegário. O companheiro dela e suspeito do crime teria se envenenado pouco depois e está internado em estado grave. Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia militar foi informada por testemunhas que havia um corpo de mulher na sede da fazenda. O cadáver de Neide Oliveira Silva estava caído próximo à cama e seminua. O morador da casa disse que ainda tentou acordar a mulher, porém percebeu que estava fria, já sem vida. Neide mora com o um companheiro e suspeito do crime. Josué Samuel de Lima, de 40 anos. O morador disse ainda que passou a ceia de Natal na casa do irmão e quando retornou, encontrou o corpo no interior da casa que estava é, destrancada. Ele então chamou o companheiro da vítima Josué Samuel de Lima, de 40 anos ao chegar ao local e ver que a másia estava morta ele se desesperou, começou a gritar e saiu correndo do local enquanto registrava o boletim de ocorrência os policiais formaram, foram informados que Josué deu entrada no pronto-socorro municipal de Varjão de Minas com suspeita de envenenamento e foi encontrado se contorcendo de dor às margens de uma estrada de chão. Após ser socorrido, Josué sofreu paradas cardiorrespiratórias, foi reanimado e transferido às pressas para o Hospital Regional de Patos de Minas, em estado grave. A perícia foi acionada e constatou que na casa havia indícios de ter ocorrido uma briga no local. O corpo de Neite foi levado para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas, onde constatou que a morte foi por estrangulamento. Agora 10h37 e liberdade de Lula favorece Jair Bolsonaro. Analisa cientista político em entrevista aos apresentadores Gustáquio Ramos e Kátia Pereira do Jornal da Itatiaia. Confira.
2: Estamos recebendo aqui no Jornal da Itatiaia o cientista político, mestre em ciência política, doutor em história, professor da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto e do IBMEC, Adriano Cerqueira. Professor, bom dia, obrigado pela presença.
3: Bom dia, eu que agradeço.
2: É um prazer estar aqui.
4: Bom dia, professor. Prazer.
2: Professor Adriano Cerqueira, vamos falar sobre, inicialmente, polarização da política brasileira. Rapidamente falando, né, em 2014, só para o falar do cenário atual. 2014, né? Ao final das eleições, tínhamos uma polarização PT-PSDB, a esta Neves perdeu as eleições, Dilma foi reeleita, depois. Dilma sofreu o processo de impeachment, Aécio Neves, bombardeado pelas acusações da Lava Jato, perdeu muita força política. Depois, Lula foi preso, e aí veio a onda Bolsonaro, eleito presidente da República. Agora, no final de 2019, Lula foi solto. O Brasil continua polarizado, o Brasil continua dividido em relação à sua política e temos aí, vamos dizer assim, uma terceira via que pode estar surgindo, que está surgindo, que está aí, que é o, o governador de São Paulo, João Dória, que está brigando pela liderança, pelo comando do PSDB. Qual que é a avaliação do senhor?
3: Minha avaliação é que desde 2013, vou tentar ser rápido nisso, com ah, aqueles mega protestos lá da Copa das Confederações, um fenômeno foi se firmando na sociedade brasileira em termos de comunicação que são as redes sociais, né? Mudou muito. Eu, eu, eu costumo dizer que o que aconteceu em 2003 foi uma espécie de uma revolução cultural no Brasil e a percepção por parte de alguns atores políticos que as redes sociais, né, os smartphones seriam uma grande via de comunicação e também de mobilização política, deu um novo tom na política brasileira, que até então estava muito centrado na capacidade que PT e PSP tinham de mobilizar o eleitorado através de um esquema assim, mais tradicional, mais de, tipo, do século XX. O Bolsonaro trouxe uma nova tecnologia de comunicação e mobilização política né, é, é, para disputa eleitoral e ele ao mesmo tempo soube capturar muito bem um sentimento de anti-lulismo nas eleições de 2018 Lula ao se com a sua candidatura ele radicalizou o processo político eleitoral pelo PT e pela esquerda, e aí imobilizou tanto o lulismo, que é uma parte expressiva da população brasileira, mas um anti-lulismo que se mostrou mais forte ainda, e quem conseguiu capturar esse sentimento de antilulismo até como opção prática para derrotar, foi Bolsonaro então a polarização hoje é o que alimenta e sustenta em boa medida a postura política e a própria estratégia de comunicação política do Bolsonaro
4: Professor, essa polarização deve continuar aí nos próximos anos, ficar ainda mais forte em 2022, ano de eleição, como que o senhor acha que o Bolsonaro vai continuar mais forte ainda, usando tecnologia, utilizando outras formas de informação?
3: Eu acho que a esquerda brasileira hoje, também o PT, estão reféns do Lula. Enquanto o Lula insistir em estar ativo na política, em, em insinuar que é candidato, ele vai mobilizar mais ou menos um terço do eleitorado a seu favor, só que metade do eleitorado contra. E isso esvazia a possibilidade do centro entrar. A posição de Lula na política, atuando, alimenta a radicalização e favorece o Bolsonaro. Bolsonaro, no ambiente sem Lula, ele também, eu acho que hoje é favorito por conta dessa capacidade que ele tem de é, eleitoral, principalmente usando as redes sociais. Só que com Lula, ele fica ainda mais forte. Então, o grande desafio para a centro direita é ocupar um espaço que existe, mas que está frágil por conta dessa polarização. E a grande chance da esquerda e centro-esquerda é de alguma forma, aposentar o Lula, dar um jeito, do processo político e passar o bastão. Mas, aparentemente, não está quem é fazer isso.
2: Agora, pelo que o senhor está falando, então a soltura do ex-presidente Lula chegou a ser boa para o presidente Jair Bolsonaro, porque agora ele tem,
3: vamos dizer assim, usando uma expressão popular, em quem bater? Com certeza. Foi, foi tudo de bom para ele. O Lula alimenta Bolsonaro é, de, muito bem, e Bolsonaro ele precisa só de um terço do eleitorado apoiando ele, achando ele ótimo e bom. Porque enquanto tiver um Lula de outro lado, ele consegue pegar aquele texto mais ou menos que fica sem opção de voto inicialmente. Só que esse movimento anti lulista a menos que diminua, que eu acho improvável, tende a convergir para o Bolsonaro. Então a opção de centro hoje é de algum modo conseguir afastar Lula do processo político, e, e eu não vejo condições ainda nesse momento para isso.
2: Agora, professor Adriano Serqueiro, o senhor falou do poder das redes sociais nos últimos meses, nos últimos anos, o que isso influenciou nas eleições, e aí a gente já parte para o nosso segundo tema dessa entrevista, que são as fake news. Uhum. Com a utilização cada vez maior das redes sociais, a possibilidade de fake news também aumenta ainda mais, e o senhor acha que isso pode interferir mesmo no resultado das eleições, notícias falsas?
3: Pois é, é, é um processo interessante sempre houve em processo eleitoral o chamado boato né? era muito comum assim na reta final da campanha aparecer é, jornais apócrifos né? pessoas falando mentiras de um candidato e, e a rapidez com que essa informação se disseminava perante a opinião pública era, era expressiva e muitas vezes definia as eleições. A fake news para mim nada mais é do que o velho bom boato, ou velho e mau boato, melhor dizendo em ação, só que com a grande capacidade de capitalização Ação pelas redes sociais, porque hoje todo mundo está usando os smartphones para acessar a internet. Então, quem sabe usar a comunicação política pelas redes sociais, quem sabe é, trabalhar a informação. Seja verdadeira, seja divulgando notícias falsas. E principalmente, sabendo contra-atacar, ou seja, alguma acusação que ele recebe, ele dissemina uma defesa que tenta abalar. Trump faz isso muito bem, né? Via as redes sociais. Bolsonaro também sabe fazer isso bem, é a de outra informação. Isso tudo entra nessa guerrilha. E aí você vai ter fake news, vai ter notícias verdadeiras. Você tem uma confusão. Hoje, a maior dificuldade que a pessoa tem é saber distinguir o que é uma notícia verdadeira de uma falsa. Não há e há onde está a fonte. E onde está a fonte da, da verdade. Esse é um grande problema, então e isso eu não sei como resolver. Mas assim, eu ainda não vi evidências de que uma fake news tenha sido é, causadora de uma vitória.
2: Nós conversamos no Jornal da Itatiai de hoje com o cientista político, mestre em ciência política, doutor em história, professor da UFOP e do IBMEC Adriano Serqueira.
0: Agora, o cenário político na visão de Carlos Lindenberg.
5: Como quase tudo que envolve o governo Bolsonaro, coube aí ao próprio presidente, na véspera de Natal, criar mais uma polêmica, desta vez, ao sancionar o projeto aprovado pelo Congresso, Cátia Pereira, do chamado pacote anticrime, uma iniciativa do ministro Sérgio Moro para tentar diminuir a criminalidade no país, uma das mais altas do mundo, mas que vem caindo aos poucos. O problema, Eustáquio, é que o projeto, que já chegou ao Executivo desidratado pelo Congresso, trouxe junto a figura do juiz de garantias, artigo que o ministro pediu para ser vetado pelo presidente Bolsonaro, entre outros, e não foi atendido. Para usar uma linguagem popular, mas respeitosamente, parece que botaram fogo no cabaré. Ou o mundo vê abaixo, como se dizia antigamente, com mais recato. Começa com o ministro Sérgio Moro dizendo que o projeto sancionado pelo presidente não é, abre aspas, o projeto dos seus sonhos, fecha aspas, mas que contém avanços para combater a criminalidade. E enquanto bolsonaristas começavam a chamar o presidente de traidor, outros passaram a defender a sanção presidencial, entre os quais o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, a despeito de um outro filho do presidente, Carlos Bolsonaro, vereador no Rio, ter voltado a fazer críticas pesadas ao setor de comunicação do Palácio do Planalto. Mas o que é essa figura chamada juiz de garantias, que levantou tanta polêmica? Não sem antes dizer que esse projeto sancionado no dia 24 já havia excluído lá no Congresso o artigo referente a dente de ilicitude, outra derrota, digamos, do ministro Sérgio Moro. Mas o juiz de garantias é a necessidade de não apenas um só juiz conduzir o processo, como fez Sérgio Moro, por exemplo, quando ele era juiz em Curitiba mas agora de um segundo juiz também atuar no caso, ou seja um para acompanhar o andamento do processo levando os seus aspectos legais e um segundo juiz para este sim fazer o julgamento da ação penal. Essa emenda acatada por Bolsonaro é do deputado do PSOL do Rio de Janeiro Marcelo Freixo, o que ajudou a botar lenha na fogueira já que os seguidores do presidente consideram as ideias e iniciativas da esquerda como inaceitáveis. O problema é como se defendeu Sérgio Moro ao dizer que o projeto aprovado não é o dos seus sonhos, é que 40% das comarcas do país não tem esse segundo juiz. E não ficou claro também no veto se a medida vale para todas as instâncias jurídicas do país ou se apenas para os tribunais superiores. Mas está aí uma polêmica a mais envolvendo o presidente Bolsonaro e seu ministro Sérgio Moro. Aliás, ontem o presidente explicou que ele não pode ficar apenas dizendo não ao Congresso e que tem que ceder de vez em quando para não atrapalhar as já complicadas relações do Executivo com o Legislativo. Mas, para Bolsonaro, os 20 e poucos vetos, incluindo esse do juiz de garantias, serão eliminadas pelo Congresso, que poderá manter ou não os vetos. O projeto, de qualquer forma, entra é em vigor dentro de 30 dias. Mas, olha, Carte e Eustáquio, o governo Bolsonaro precisa mandar investigar com mais cuidado esse atentado sofrido na madrugada do dia 24 pelo grupo humorístico Porta dos Fundos. O escritório do Rio de Janeiro foi atingido por dois coquetéis Molotov, e o que se teme é que isso possa ser o início de uma escalada de violência num país polarizado por disputas ideológicas, com grupos antagônicos levados à exacerbação, como aliás se vê até nesse caso agora dos vetos presidenciais, em que o presidente da República é chamado de traidor por seus próprios seguidores, porque simplesmente vetou alguns artigos do pacote anticrime do seu ministro da Justiça, Sérgio Moro. Carlos Lindebergh
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
4: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Dez e 50. A polícia a serviço da comunidade.
1: E a Polícia Militar de Carmo do Paranaíba prendeu na última segunda-feira um homem de 42 anos suspeito de tráfico de drogas. O fato ocorreu após os militares receberem denúncia relatando que um indivíduo estaria realizando comércio de entorpecentes na rua Tapuias, no bairro Paranaíba. Com isso, os militares passaram a observar uma... a movimentação do suspeito, sendo que na segunda-feira foi notado quando o motorista de um GM Vetra, cor preta, placas de Arapuá, estacionou é um veículo próximo à casa de Ellison Ferreira Coutinho de 42 anos, momento em que o suspeito foi ao encontro do condutor do carro. De acordo com o um boletim de ocorrência, após um breve diálogo, ambos entraram na residência do autor, sendo que pouco tempo depois, o motorista entrou no carro e saiu do local. Em seguida, uma viatura fez a abordagem ao condutor do automóvel. Com ele, os policiais encontraram um cachimbo e duas pedras de crack. Em conversa com o usuário, o homem contou que havia comprado a droga de Ellison pelo valor de 50 reais. Após a confirmação que a droga havia sido adquirida junto ao suspeito, os policiais imediatamente abordaram o autor. Ainda segundo o boletim, enquanto abordava a Ellison, a esposa do acusado saiu da casa com uma criança de colo. Mas não foi possível saber se ele levava drogas consigo, uma vez que a guarnição. Não estava composta de policial feminina. Foram feitas vistorias na casa do autor, mas não foi encontrado nenhum material ilícito. No entanto, antes de entregar a droga para o usuário, o suspeito esteve em outra residência, na mesma rua, deixando evidências que ele poderia estar escondendo os entorpecentes em outro local. Ellison foi preso pelo crime de tráfico de drogas e o carro do usuário foi apreendido e levado para o depósito credenciado. Agora 10h56 e primeiro Natal após tragédia de Brumadinho é marcado por tristeza e pedido de justiça. A reportagem é de Edilene Lopes.
6: O primeiro Natal após o rompimento da barragem da Vale, a reportagem da Itatia passa em Brumadinho, com os parentes das vítimas. Na parte da manhã, eles participaram da missa no Santuário de Nossa Senhora do Rosário e em seguida vieram caminhando até a entrada da cidade para a soltura de balões, no letreiro de Brumadinho, simbolizando as vítimas do rompimento. Malvina Nunes, mãe de Peterson Nunes, que trabalhava no almoxerifado da mineradora, prestando serviço para uma terceirizada, se emocionou ao falar do primeiro Natal. Sem o filho.
7: Nessa hora da missa aqui, vai passar muita saudade porque eu nunca pensei que o dia 25 eu estaria chorando por causa de um meu filho. Seja qualquer um deles, eu tenho quatro filhos. Nunca pensei em chorar por um deles. Pra mim é muito triste esse dia de hoje. A semana inteira eu chorei, meu nariz feriu, minha boca feriu. Eu nunca pensei que eu teria um Natal tão, tão triste assim o Natal. Isso foi minha cadeia. Eu tô presa e vou ficar presa pelo resto da vida. Para mim não tem Natal, não tem Ano Novo mais, acabou. A gente não entende até hoje porque o Ministério Público denunciou a Vale, porque eu quero ver essa prisão, sabe? Igual eu virei e falei, o meu filho tá preso de bairro da terra. Tem muitos presos vai bairro da terra que eu nunca mais vai saí. E eles, eles estão aí soto.
6: Fernando Nunes, irmão de Peterson, cobrou justiça e disse que no ano que vem, quando o rompimento da barragem completa um ano, espera que os responsáveis sejam presos e que o Estado também seja
4: responsabilizado. O governo, acho que tem que arcar também com as famílias que foi prejudicado, entendeu? Porque no recadou o imposto com a mineração, não dava os laude para levantar os bancos da barragem? Porque agora o Estado está saindo fora, entendeu? Eu acho que também tem que ter justiça. né? Isso, o Brasil, o que nós vemos, não é um Brasil que tem que ser honesto, tem que ser aquilo, transparência, quando é a justiça? Quando é a prisão que não teve até hoje? E na sua avaliação, o Estado também deve ser punido? O Estado tem que ser punido, ainda e punido ainda. bem punido, tem que indenizar todas as famílias também, o Estado não adianta correr fora, entendeu? Porque todos os, o Estado, ele dava o avará, as licenças das minerações. Então, a, licença, a licença das minerações vem através do governo, entendeu? Seja o governo atual, seja o governo que está. Eles têm que assumir o erro também, entendeu? Nessa história, você acha que o governo está sendo poupado? Está sendo polições? poupado, está sendo poupado. Eu acho que está tendo muito pano quente em cima desses políticos, em cima dessa justiça entendeu? Porque já passou um ano, tem que dar o resultado das famílias, os irmãos, as mães que estão tá sofrendo. Quando é a prisão? Para 2020, eu pretendo que eles dão uma resposta grande, uma resposta bonita e digna para a sociedade, a prisão deles. A operação do Corpo de Bombeiros em
6: busca das vítimas que permanecem desaparecidas continua neste 25 de dezembro. Repórter Edilene Lopes. A polícia
0: a serviço da comunidade.
1: E um carro capotou após aquaplanar no quilômetro 349 da BR-354 no município de Campos Altos. De acordo com as informações repassadas à imprensa, a condutora do GM Onix com placas de Brasília relatou que transitava sentido a BR-262 quando, ao adentrar em uma curva direita, o veículo aquaplanou e veio a chocar-se contra um barranco na na beira da pista, capotando logo em seguida. O carro parou com as rodas para cima. A condutora de 31 anos ainda disse que ela e os demais ocupantes do veículo, um homem de 37 anos e uma criança de três anos, apesar de serem socorridos por ter terceiros para o pronto-socorro de São Gotardo, não sofreram ferimentos. O veículo teve danos de grande, de grande é, monta e foi retirado aí do local por um guincho contratado pela Seguradora. Agora vamos acompanhar aqui no Panorama da Notícia os comentários
0: de Alexandre Garcia. Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
8: Bom dia. Chegando ao fim de ano, as estatísticas começam a mostrar como foi o desempenho do ano. O desempenho do ano superou os pessimistas e superou até os realistas. Quem previa que o Brasil iria crescer menos de 1% errou. O Brasil vai crescer mais de 1%. O Brasil está saindo da pior recessão da sua história. E não é por causa de governo, digamos. O governo fez lá a sua parte. Mas depende muito é de nós. Está na hora de acabar com essa história história de ficar esperando por governo, está na hora de acabar, o mundo inteiro já não acredita mais no estado gordo, inchado, lento, que atrapalha a vida das pessoas e das empresas. Num momento em que o governo permitir, enfim, porque o governo é a nação organizada, né, o estado significa um monte de leis para organizar, para que os direitos sejam respeitados, para que os infratores sejam punidos. Está né? na hora de libertar também aqueles que desejam enriquecer, crescer, faturar, empregar, lucrar né? e distribuir melhor a renda. O Estado não é um bom distribuidor de renda. Ao contrário, o Estado é um concentrador de renda. Tanto que a gente está vendo aí que aqueles que trabalham para o Estado ganham melhor que os outros que não trabalham para o Estado. Que diabo é isso? Que o Estado deveria, deveria distribuir renda, se ele concentra renda, se as pessoas estão eh, pagando impostos para sustentar o Estado. E o Estado não presta os serviços necessários para que as pessoas tenham mais bem-estar. É infraestrutura, saúde, educação, segurança pública. Deixar o Estado desse jeito, gordo, inchado, lento né, e mal prestador de serviços públicos. Agora, nesse novo governo, nessa política liberal, liberal de um lado, do lado econômico, e conservadora do lado de costumes, o presidente Bolsonaro me disse outro dia, Paulo Guedes tem inteira liberdade para fazer sua política econômica, nós estamos liberando, as empresas, as pessoas, para crescerem, para lucrarem, para criarem empregos e para pagarem melhores salários. Esse é o Brasil que está terminando um primeiro ano aí de, dessa revolução. Essa revolução liberal barra conservadora. Né? Conservadora na recuperação dos valores morais, valores éticos, que foram rasgados, conspurcados, afundados e quase enterrados eh, por governos anteriores que tentaram destruir a família, os valores morais, né, os costumes, aquilo que dignifica a pessoa humana. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Onze horas em ponto aqui em Rio Paranaíba. Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig. Este foi o Panorama da Notícia, edição número 104, desta quinta-feira, 26 de dezembro, ano 2019, com a apresentação de Silvano Arruda. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. E o Panorama é multiplataforma, além do site você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, tem um giro pelo meio artístico, mais informações ao decorrer do dia, em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.